0: В прошлом выпуске мы смотрели видео, на котором протеерей Русской Православной Церкви Михаил Васильев убеждал женщин в том, что нужно больше рожать, чтобы в конце концов не так жалко было отправлять детей на фронт. Мол, один ушел, но пять же еще осталось. В комментариях спрашивали, сколько детишек в семье служителя культа и каким своим отпрыском он готов пожертвовать ради интересов родины, чтобы было не жалко. И вообще, каково отношение самого батюшки к войне? Ну или к тому, что войной считают, но не называют слух. Михаил Васильев являлся настоятелем храма великомученицы Варвара и преподобного Ильи Муромца, построенного в конце 90-х годов по инициативе командования ракетных войск стратегического назначения. Сам протеерей, негласно закрепленный за ВДВ и не единожды прыгавший с парашютом, с войной был, что называется, на ты участвовал в боевых действиях в Косово, Абхазии, Сирии и на Кавказе, разумеется, исключительно в качестве раздатчика духовных снарядов. И самые внимательные зрители, наверное, уже поняли к чему я веду, услышав, что я рассказываю о Васильеве в прошедшем времени. Дело в том, что 6 ноября протеерей Васильев погиб на территории Украины во время артиллерийского обстрела. Так что слава священника в интернете в связи с резонансным видео с его участием оказалась недолгой. Он, если что, теперь официально герой России. Это 385-й выпуск Атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера – дело личное, а не государственное, атеизм – норма жизни. патриарха Кирилла посетила очередная гениальная идея. На этот раз глава РПЦ предложил подробнее освещать в российских учебниках историю православной церкви. Гундяев посетовал на то, что по-настоящему ее изучают только в духовных семинариях и академиях. И поскольку история церкви переплетена с историей государства российского, а жизнь церкви влияла на жизнь всей страны, то главный служитель культа страны уверен, чтобы понимать историю России, нужно знать историю церкви. Понятно, что Владимир Михайлович на фоне небывалой благосклонности властей КРПЦ сильно разогнался в своих желаниях по максимуму урвать для своей религиозной организации всевозможных льгот и прочих выгод. Но у меня к патриарху встречное предложение, так сказать, от неравнодушной общественности. Полнее представить в учебных программах воскресных школ и духовных семинарий естественно-научные знания. В первую очередь по физике, астрономии и биологии, с обязательным изложением эволюционной теории как единственной, отвечающей реальности и научным данным. Ведь невозможно жить в мире, не зная законов, по которым он существует и развивается. Тогда и в учебниках можно будет более подробно рассказывать об истории православной церкви и, в общем-то, других религиозных организаций, как о пройденном этапе на пути человечества к получению объективных знаний об окружающем нас мире тот факт, что история церкви в определенной эпохе была тесно связана с историей государства, не значит ровным счетом ничего, потому что деятельность служителей культа всегда основывалась лишь на ошибочном представлении об истинности проповедуемых ими догм. Зачем нам ошибки прошлого? Нужно двигаться вперед, а с церковью, которая нашептывает власти, и передает населению то, что ей уже в свою очередь нашептывают сами чиновники, едва ли далеко продвинешься в этих духовных потемках. Историю бесполезной организации, торгующей иллюзиями, изучать полезно, но, наверное, не в светских школах и не в светских вузах. И не в светских учебниках, если уж на то пошло. Следующая новость немного запоздалая, но при этом все еще актуальна. В начале этого года в Литве похоронное бюро, принадлежащее католической церкви, а если точнее, то службе экономов Вильнюсского архиепископства, продавало своим клиентам поддержанные гробы. Ну, то есть уже бывшие в употреблении. Схема была очень простой. Родственникам усопшего предлагали к покупке вполне себе новенький с виду гроб, который, однако, не отправлялся вместе с покойником в кремационную печь, а благополучно возвращался в похоронное бюро возможно, потому что был непригоден к сожжению, о чем прекрасно знали похоронщики. Там с него стирали имя отошедшего в мир иной и вновь выставляли на витрине со своей первоначальной ценой. Стоимость нового старого гроба составляла от 300 до 1000 евро, в то время как труп отправлялся на кремацию в простом картонном гробу, красная цена которому 16 евро. Загнанное в угол руководство похоронного агентства долго отпираться не стало, и в свое оправдание заявила, что все гробы тщательно дезинфицировались и реставрировались. Вот только, как выяснилось по документам, в 2021 году реставрации подверглись только четыре гроба. Что случилось с остальными, общим количеством 150 штук, вопрос открытый. За один год на перепродаже БУ гробов и с божьей помощью бюро могло заработать до 45 тысяч евро. Нет, ну а что? Тратиться на какие-то там гробы, когда на повестке дня стоит гораздо более животрепещущий вопрос – отправка в Царство Небесное. И поскольку главная цель – это конечный маршрут, а не способы его достижения, то на всяких там гробах можно и сэкономить. Похоронному агентству, а не родственникам усопшего. Директор бюро написал заявление по собственному желанию, а в церкви рассказали, что связались с людьми, которые были обслужены не полностью. А каким образом будет происходить компенсация? Сожгут еще раз, но уже в дорогом гробу, как положено? И как быть с тем фактом, что церковное похоронное бюро нагло обманывало людей? Ведь мы знаем, что врать по меньшей мере не нехорошо, а в худшем случае вообще грех. В первые годы советской власти, когда кризис коснулся буквально всех сфер жизни общества, в России практиковалось использование бывших в употреблении гробов. Например, многоразовые гробы вполне официально выдавались похоронным отделом Петроградского совета. В таких, мягко говоря, не очень дорогих гробах покойники благополучно доезжали до кладбища, а затем их дороги расходились. Но если в СССР широкое распространение практики выдачи гробов на прокат было продиктовано тяжелым экономическим положением страны в целом и упадком похоронного дела в частности, то инициатива прицерковного литовского похоронного агентства объясняется ничем иным, кроме как жажды наживы. А это уже плохо. За это Господь совершенно точно по голове не погладит. В последнее время Иисусом, Богородицам и прочим персонажам христианской мифологии приходится несладко. Порядком устав от многорековых и пустых обещаний церковников о загробной жизни и посильной помощи со стороны Господа при условии обильных молитв, люди все чаще предпочитают религиозности как минимум секулярность. Даже в Мексике стали покушаться на духовные основы, от чего почти не спят и плохо питаются расстроенные служители культа. В Верховном суде Мексики зарегистрирован иск о нарушении норм конституции из-за размещения в общественных местах вертепов, декоративных объектов, изображающих рождение Иисуса Христа. Иск был подан против муниципалитета города Чучола в штате Юкатан. И что интересно, уже подготовлен проект, согласно которому, если он будет утвержден Верховным судом, сначала на территории муниципалитета Чучола, а затем по принципу прецеденты по всей стране, будет запрещено демонстрировать в общественных местах символику какой-либо религии. Католики отреагировали на эту новость призывами заранее устанавливать на привычных местах рождественские вертепы, фотографировать их и загружать снимки и видео в социальные сети. Кроме того, властям недвусмысленно намекнули на большие проблемы в случае удовлетворения судом иска о запрете религиозной символики, припомнив Конституцию Мексики 1917 года, самую прогрессивную на тот момент в мире и максимально ограничившую в правах церкви любого вероисповедания. Наиболее ощутимо новая конституция ударила по крупнейшей в Мексике религиозной организации – католической церкви. Тогда церковь окончательно потеряла недвижимое имущество. Процесс этот начался еще в XIX веке. Все храмы были объявлены собственностью нации, которую представляет федеральное правительство. Монастыри закрыты а католические ордена ликвидированы. Конституция запрещала религиозное образование, верующие могли собираться только в специально отведенных для молитв местах, священники подлежали обязательной регистрации и им не разрешалось появляться в общественных местах в духовном облачении, а в своих проповедях каким бы то ни было образом касаться политических вопросов и тем более критиковать конституцию или правительство. Кроме того, все служители культа в одночасье лишились избирательных прав. Почти сразу же после вступления в силу Конституции некоторые губернаторы резво взялись за воплощение в жизнь тех ее норм, которые касались католической церкви. В итоге отдельные штаты остались вообще без священников. Их всех попросту выгнали. Особо отличился губернатор штата Табаска Томас Горидо Канабаль. Борьбу с церковью он дополнил борьбой с алкоголизмом и даже ввел в оборот лозунг ⁇ Долой попов и огненную воду ⁇ В начале 1925 года Канабаль ограничил количество священников на территории веренного ему штата одним служителем культа на 30 тысяч человек. Таким образом было известно точное число католических священников в штате Табаска. Их было ровно 6, и все они должны были быть коренными мексиканцами. При этом нужно понимать, что католическая церковь в то время не была невинной овечкой. В начале 20-х годов под ее крылом действовали общественные организации, занимавшиеся подготовкой молодежи к вооруженному сопротивлению против правительства. Свое черное дело, по цвету изуитских монашеских рис, конечно же, потихоньку делали и религиозные школы. Наконец, в 1926 году Церковь официально поставила в известность президента, что не признает антиклерикальной статьи Конституции и будет вести против них борьбу. Годом ранее президент Кальес, непримиримый противник церкви и атеист, считавший религиозную организацию главным препятствием на пути к прогрессу и извечным союзником угнетателей мексиканского народа, пережил покушение, организованное и совершенное фанатиками-католиками. Воплощение в жизнь антиклерикальных статей мексиканской конституции в ответ на открытый демарш церкви вылилось в вооруженное восстание Кристерас воинов христовых, пытавшихся возродить былую роль католической церкви в стране. Боевым кличем мятежников стала фраза «Да здравствует Господь Христов!» «Viva el Cristo Rey!» Аббревиатуру этой фразы, три латинские буквы, повстанцы нередко оставляли на телах жестоко убитых ими мексиканцев. Так к ним вскоре приклеилось название Кристерос, которые, несмотря на всю свою набожность, убивались не меньшей жестокостью, чем антиклерикальные войска, насиловали женщин и грабили все, что попадалось под руку. В 1927 году отряд Кристерос, руководимый священником Хосе Рейсом Веги, напал на поезд, перевозивший внушительную сумму денег. В качестве мести за смерть своего брата, погибшего во время штурма поезда, служитель культа сжег пассажиров состава живьем прямо в вагонах. Погиб 51 человек, среди которых были дети. Кровопролитие во славу бога во имя церковной недвижимости и ради привилегий служителей культа длилось долгих три года. Унесло жизни по меньшей мере 100 тысяч военных и гражданских и вынудило огромное количество людей бежать из страны. Воины Христовы потерпели поражение, А положение католической церкви не сказать, что сильно улучшилось. Религиозная организация была полностью восстановлена в своих правах только к концу 80-х годов. И, похоже, духовные последователи Кристерос готовы взять реванш уже в 21 веке. А все из-за своей врожденной тяги к религиозному эксгибиционизму, непреодолимому желанию по поводу, но чаще без такового, выставлять на показ свою веру. Пока в Иране идет борьба против религиозного диктата, развернувшейся после резонансной смерти 22-летней Макса Амини, арестованной и, скорее всего, избитой полицией за неправильное ношение хиджаба, совсем не сладко там живется и христианам. Угнетают их, как вы понимаете, опять не атеисты. В Иране безбожники сами персоны нон-грата, и, как оказалось, вместе с ними страдают и христиане, поскольку иранское религиозное большинство мусульмане Не очень жалуют последователей Христа. Христиан в Иране по разным подсчетам проживает от полумиллиона до 800 тысяч человек, что составляет менее 1% от общего количества населения так называемой исламской республики, где по официальным данным 99,6% мусульмане, а ислам объявлен государственной религией. Опубликованный осенью этого года отчет британского правительства рисует поистине удручающую картину преследований христиан в Иране. Полиция время от времени проводит рейды по религиозным общинам, в ходе которых арестовывают попавшихся им под руку христиан. В 2020 году суд вынес приговор двум христианам, мужу и жене. Женщина получила 11 лет тюрьмы за создание и руководство домашней церковью. Мужчина также был помещен в тюрьму на два года за членство в этой самой домашней церкви. А про нарушение прав человека, про то, что в Иране достаточно быть христианином, чтобы вас арестовали, про тюремные сроки за исповедание религии Христа, расскажите вот это все атеистам, которых не то что арестуют за открытое признание в безбожии, но и вовсе снесут голову. В буквальном смысле.